0: 我是小马，感谢各位在晚上九点的北京继续停留在我的声音世界当中。这里是品味书香，每天晚上我都带来一本书，我们也通过这样的方式共同度过一段没有纷扰的饕餮的时光。今天晚上我带来的这本书是摄影师严明的作品，叫做《长皱了的小孩在这本书里，严明用温暖真诚的文字，记录在外流浪多年之后重回故乡的一些经历。面对别离和失去，重新思考自己的生命历程、职业选择，回顾当中既有犹豫，也有执念和坚持。书里还有三十多张摄影作品。用图像来呈现生命中的决定瞬间。稍后我们就来共同分享这本书。当然，听节目的过程中，我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。那严明是一个摄影师啊，他的每一本随笔集当中最大的一个特点都是他的摄影作品和文字的那种结合。今天我们也想请大家来说一说，就是你拥有的最有故事的一张照片，那张照片的背后到底有怎样的故事让你至今难忘？其实你说照片本身。他有什么样的记忆呢？哎，最重要是那个背后的记忆，背后的故事，是不是？所以今天晚上我们依然会在所有转发并留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上严明的这本。长皱了的小孩两种方式找到小马。首先，微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们“品味书香”的往期回放。当然，在正式开始今晚的阅读时光之前，要跟各位来分。享。分享一个呃，我的这个活动信息啊。就是本周六下午的两点钟，我将和北京大学教授张颐武老师在顺义区啊中央别墅区的关城大家去办一场读书分享活动。活动的主题是唐宋雅韵，探讨唐宋诗,诗词如何影响中国人的情感和审美。那活动的详情大家可以关注今天晚上我的个人的微信公号，后台回复电话姓名啊地址，我们会邀请呃、啊、十位听众到现场来参与我们的活动。好了，马上开始今晚的这一段阅读时光。我们带来摄影师严明的作品《长皱了的小孩》
1: 。我爱白纸签字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想。永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。长皱了的小孩是摄影师严明继畅销书《我爱着哭不出来的浪漫》和《大果治之后》的个人随笔集，也是他成长三部曲的一部完结篇。少年心最珍贵，在这本书当中，严明用真诚坦率的文字分享最隐秘深沉的情感。严明说。我爱这哭不出来的浪漫，是少年离家为梦出走的宣言；而大国志在每一个大国小民的故事里寻找，再没有比爱更远的去处。这本长皱了的小孩，是成年归来面对别离和失去的再一次出发，诚实面对内心，回应时代，写给每一个拥有少年心的你们，每一个还相信理想不死的你们。
1: 在《长皱了的小孩》这本书里，严明用真诚坦率的文字，分享最为隐秘深沉的情感，书写年少时的叛逆不羁，成年后的反思与回望。从中学老师、摇滚乐手，到唱片公司起轩、报社记者，如今成为一个自由的职业摄影师，诚实面对内心，记录追梦路上的困惑与坚持、理念与执念。书里，作者挑选了三十余幅摄影作品，用镜头呈现亲情、友情、故土、远方，记录那些生命里的奇缘，那些追梦路上的人和事
0: 。我收到严明这本书的时候，他已经离开了北京，回到了他所在的广州城，呃。他已经结束了在北京的这个关于这本书的一个宣传，但是看完这本书之后，我抑制不住内心的这种激动，因为在其中我也看到了作为一个儿子，同时也作为一个父亲啊，因为我自己现在也是一个父亲，那对于我们最亲的人离去的那种感受，所以今晚我也要打通他的电话，通过电话的方式，我们来分享这本书背后的一些故事。那今天晚上品味书香，我们为大家推荐的就是严明老师的最新作品，叫做《长皱了的小孩儿》，还是和您的前几部畅销书一样啊，比如《我爱这哭不出来的浪漫》啊，《大国志》等等啊。这本也是呃随笔和摄影相结合的一本书，讲一讲这本书吧
2: 。啊，这本书是我的第三本个人呃随笔集，也可以叫图文书吧。前两本是挨着的，这本是。跟第二上一本隔了嗯、呃、四年的时间写的，嗯前两本一个是选择了一个职业的工作的一个状态，就是浪漫那本书，然后第二本实际上是自己的作品集，嗯、呃、前两本书完成之后呢，我作为一个摄影师，我就觉得我应该没啥事了，在这个出版这件事上，然后就继续呃忙自己的事儿，但是最近的这三四年来呢，就是家庭的，一些原因有一些发生了一些变故。主要的事情就是我父亲，呃，因为有肺病的原因，就是从卧床到最后离去，让我的自己就是奔波于南方和老家之间。这件事对我的那个冲击也是非常的巨大，有很长一段时间走不出来。这会又让我想到了，就是我有可能用书写的方式来找一个出口，然后我就提起了笔，呃，写的时间。比较长，写了一年多这，这本书才完
0: 成。呃，就像严明老师自己所说的，这本书当中写面对新人的这种离去的那种内心的纠结，然后写这个过程当中的这种回忆，呃、写一个儿子内心的愧疚，当然也回顾了自己成年之后的这个、呃、反思，包括从中学老师到摇滚乐手，再到呃这个报社记者等等这样一个过程啊。严明老师的文字就是特别的平静克制，但是在这个内里又隐藏着巨大的那种情感的啊、呃，这种张力啊。您自己在书写的时候有什么感受
2: ？因为我自己上大学学的是中文，但是呢，我就不巧的是，我上大学期间呢，就喜欢上了音乐，呃，玩乐器，玩乐队。随后的。应该是十多年时间，实际上我是基本上没有怎么呃提笔的，特别是做了摄影师之后，就是我是一个连那个图片的那个说明文字都不愿意写长的人，都是最简单的拍摄地点和拍摄年份。但是呢，我觉得做摄影之后呢，我的性格是变得是平静了的，除了创作，基本上就是我还算是一个爱思考的一个人吧，自己创作之余会有一些思索。关于自己、啊、说大一点，关于社会等等，这些实际上应该算是没有停止。就写作对于我来说，跟摄影，我我找到有一点点连通那个地方，就是你肯定要真实面对，不能比方说沉溺于模仿，或者说注水耍滑头这些，我个人觉得是不可以的。呃，任何人都是能看出来的。
0: 这本书当中和所有你其他作品，比如说《我爱这哭不出来的浪漫》啊，《大国志》一样啊，都是其中有你精选的一些图片。这些图片都不是特别华丽的啊，都是最朴实、最日常的一些生活的场景。但是这些图片放在书里又觉得特别合适。关于图片的情况，你也给大家介绍一下吧
2: 。前一本书《大国志的》的算是一个集成。完了之后呢，这几年呢也会再继续拍，因为家事的原因，就是，呃，拍照的时间事实际上、嗯、没有那么多。但是，你平时积攒的一些作品，事实际上是比较多的。那个《大国志》那个画册的选择的过程中间，比方说类似、相似的一些类型的，身上有选取，其实还有很多的是没有被呃纳入的。这些作品其实就是在闲置着，嗯，再加上一些新的作品，在这本书的时候呢，有有不少新的作品，也有一些很早以前的一些作品，嗯，我都提供给出版社编辑。我觉得这次他们做的很成功，这些照片在一些文章的文尾呈现出来，可以做到一个是这个文章或故事的一个延伸，但他们又相对的独立，所以看上去还是。呃，蛮合适的，嗯，这边要感谢编辑们、嗯
0: 。这本书封面上的这篇图也特别的好
2: 。这个是一个少年和斑马，斑马上面坐的这个小孩是我家的小孩，是六七年前的他
0: ，特别可爱。但是这本书的名字叫《长皱了的小孩》啊，为什么起这个名字
2: ？长皱了的小孩这个概念最早出来是我在前年一七年参加一席那个演讲的一个结束语，我当时说。少年心最珍贵。这世界上其实没有大人，只有长皱了的小孩。这、就是作为当时的一个结束语。在这本书写到末尾的时候呢，就这个概念又又迸发出来了。全部书稿写完之后，有一天我偶然觉得，哎，这中间这六个字可以提出来作为书名。因为我自己一直思考一个理念，也有一个疑问吧。我说，一个人是童年的那个自己是自己，还是说最后终点站的那个自己才算？是自己呢？我想来想去，我觉得应该不是后者啊。如果重点站的是自己，那一生中间活着的这个人是谁呢？而且我一直觉得，一个人在很小的时候，特别是在他的少年期，他很多的心智上面的东西、理念、理想等等这些东西，事实上都已经成型了，就已经具备了。一个人只不过是一个少年的自己，怀揣着这些东西，一路奔忙，一路奔走，去做、去找、去实现。所以我觉得。老掉的只是皮囊，我们现在看到的那些大人，包括长皱纹的大人，事实上他的内里还是一个小孩，还是最初的那个少年
0: 。嗯，哪有什么大人？二三十岁的人，四五十岁的人，都不过是长皱了的小孩离家流浪，犯错崩溃，再怎么落魄也有家可回，但孤独就是没招没落，没有那个意义的家了。也就是在这个时候，一个人的后现代才刚刚开始，一个独立的个体才开始和社会发生剧烈共振。严明在他的新书《长皱了的小孩》里这样写道：“他说，未来以来，进入自己的后现代，但还不是终局，发现路还在延展，焦虑和恐慌也一直追赶，总有什么东西无休止的鞭策人，奔向自己也不知道的地界似乎，自己要刻意保持未来的模糊性，一直相信最好的自己，始终还没有到来
1: 。作者严明，著名摄影师，侯登科技实摄影奖、法国才华摄影基金奖得主，七零后，安徽定远人，大学学的是中文。毕业后曾做过中学老师、摇滚乐手、杂志编辑、唱片公司企轩、报社记者，现为自由摄影师，生活在广州。摄影代表作品为《大国志》系列，作品由多家艺术机构及国内外收藏家收藏。出版随笔集《我爱这哭不出来的浪漫》《大国志》及同名画册。
0: 接下来，我们就打开这本书，要为大家来阅读严明老师的文字。我们知道，严明是一个摄影师。那对于他们来说，对于他们家庭来说，一个家庭的摄影师又是怎样的？开篇我们就能读到这样一段文字。冷空气还是来了。父亲的慢性肺病刚熬过了一个严冬和酷暑，母亲很担心即将到来的又一轮的秋冬。回乡的路上，我焦灼的盯着车窗外掠过的杨树，仿佛从现在开始，北半球的每一片落叶都会与我有关。到了要考虑一切的节点。就像这季节会变换，会更替。对于喜欢的老物件儿，遍访各地古迹的我来说，有这样的一个老旧的家，真不知应该欣喜还是悲叹。这样的情绪在刚过去的炎热难耐的夏天达到了顶点。我在老家无意中，又翻找出了几本影集。我作为儿子，作为父亲。加上作为一位摄影师，少小离家，如今在几十年没有变样的家里打开这样的相册，视角多重，五味杂陈，时空狠狠的向我展示着它的高压。每一张旧影带给我的感慨、震撼，几乎不亚于我这么多年行走江湖看到的任何一处名胜。他们就是我自己的名胜古迹，这。就是我的家庭摄影师。这些家庭相册里的照片，有爸妈以前的，有我小时候的，更多的是我和妹妹在外工作并成家之后陆续寄回来的，也有父母后来在老家拍的一些照片。总共加起来有四五本，几本影集，一堂几十年的他们，远不像旧家具那么沉默。一本影集在累积的过程中，我们往往不觉得它有什么能量，偶尔翻看，可能只是当做消遣，嬉笑着说：“哼，看我当时是那样的。”越来越往后，时间这个东西介入了，你可能觉得事态变了，变得精心，影集厚了，轻的时光也就变重了，你再也不能不承认，那就是我。在照料父亲的这段时间，我打算认真整整理一下这些照片，为了旧的我的旧的家做一场停留。基因这东西刻画在血液里，在肆意放飞的游魂也会被它捉拿归案的。那些照片虽然是零散、断续，甚至无序，但一打开它们，记忆就开启了，喷涌如泉。那源头。正是我的来路。我的父亲当年师范毕业后，分配在外县的镇上当老师。三十多岁时娶了我妈，她曾经的一个学生。母亲生我的时候也未满二十岁。他们结婚的第二年，在父亲老家的村庄里，我被两大接生婆联手捧到了世上。幸福的小夫妻抱着正满一百天的我，从村里来到蚌埠一家照相馆，拍了百日留影。现在想来，这算是父母给我的最早的一个与文艺有关的礼物。高中的时候，父亲曾对我说：“你要是考上大学，我就送一只小照相机。”但是此事后来并未兑现。我离家的时候，他买了一支广东产的红棉盘木吉他给我带上。相机和吉他，可能是父亲曾经奢望却未能拥有的东西。文艺之心未灭的父亲，那时候还不知道，这两样东西后来在他这个浪荡儿子的生命里掀起过多大的惊涛，直至今日，波澜未平。初三毕业前夕的一个周末，我在县城的一家照相馆，拍下了平生第一张彩照。穿着新买的彩条运动服、白球鞋，在照相馆一角有金色栏杆、葡萄汁、花盆的置景之前，拍下了这个自认青春的造型。如今看，还是土洋土洋的小镇青年，青涩的毛头小伙，开始有了自选动作。内心有了一种长成了的自我认定，有了一点跃跃欲试的英雄主义，盘算着与这个世界可以一战。从一个翩翩少年、文艺青年转变的摇滚青年，也只需要一个转身的时间。淮南，我离乡求学的地方，我却在那里爱上了吉他，那是我平生到过的第一座大城市。一个摇滚重镇，满街黑豹，一地唐朝。后来为了生存，去福建干歌厅；又为了学艺，停下一切去厦门继续拜师。再后来，又去北京的摇滚学校。终于，我带着音乐梦想去了广州。音乐梦在南方没能得以生长，我上班了，在广州做记者时期。特别是有了孩子之后，往老家寄的照片变得多了起来。做了摄影记者之后，拍照者才真正成了我，因此我也成了总是在照片中缺席的父亲。在广州做记者的十年里，拍了大量家庭照，我会不定期的挑选一些喜印出来寄给爸妈，告诉他们，我们在他乡一切安好。电话那头总能听到妈妈开心地说：“相片收到了，家里一切也都好，让我放心。”后来，自己又辞职去各地拍照搞创作，偶尔也会留影，但那样沧桑的照片却从来不敢寄往老家。类似搞摇滚时期的困顿、颠沛，怎么也不能让爸妈知道，不可以再让他们为我而担忧了。父母对我的忧心，真是无尽的，绵延至今。孩子们都不在家的这些年，父母偶尔也照相，主要是单位活动、旅游之时的留影。他们也从没有儿女负担的清闲中年，逐渐抵达晚年。我又发现王老家寄照片的习惯，后来并没有持续下去。它止于前几年，老家的影集在几年前不再添加新的内容，原因有二：那时候我开始每年带孩子回去，当然，更因为后来有了可以拍照、拍视频的智能手机。想念这个东西是会凝聚的，也像胶片从曝光到显影、定影需要一个时间过程，期待感才会显现出来。通讯交通发达了。久而久之，期待便渐渐失去了原先真实的痛痒。影集里有几张父亲退休前后与同事和邻居的合影，我发现每个人的头顶上都有一个字，原来是父亲用钢笔直接在照片上标注的。那是照片中那些老同事、邻居们每个人的姓，甚至还包括他自己，胡。度余、无。之前我还有些纳闷，相片中的那些老师，有些是几十年的老邻居，熟悉无比，何必在好好的照片上用钢笔写字，显得突兀而不雅观，像小孩子的行为？而现在我终于懂了，原因应该是父亲在若干年前对自己的记忆力有所察觉。一张照片的美观与否已经不再重要了，影像的真实性、留存性似乎也会靠不住。他找出了笔，决定把还能想起的姓氏径直写上去。他是怕忘掉这个世界。<音乐>幸而。他说：“我就特别喜欢摄影，一直以来把妹妹的成长记录作为我摄影爱好路上的模特练手啊。呃，他说下面这张照片就是我们小时候长大的一条街，如今妹妹已经十九岁了，照片的感动和意义，一切尽在不言中啊。”下面附上了他十九岁的妹妹的一张照片。其实今天有一个很有意思的事情，就是大家通过这个话题，呃，在不断的晒照片啊，呃，比如说也有非常难忘的一些照片。这是我们来分享这条，这是流泪的文鱼。他说：“这是我手机里唯一的一张父亲的照片，在他住院的闲暇时光拍的，而母亲的照片却一张也没有。总是觉得愧对家人，更愧对他们的期望。”想起了伤怀的往事，呃，《沂蒙山小调》说，摄影就好像是和世界沟通的一个桥梁。每按下快门，留住的是那一刻独特的风景、情感和温度。走遍全世界，拍过无数的风景，我始终觉得最温暖的一刻，就是和最亲的人一起拍。因为这样，我爱上了摄影。时光会远去，容颜也会变老。唯有记录当年的那些美好时刻的照片，还能给我带来一些回忆，一些温暖。下面，他说想不起来所谓的照片之最了，翻了翻相册，最近的一些照片，是毕业离开那天让我很难忘的。当时是开学的第一年啊，我是最后一个到。最后一年，我走的时候，我是最后一个离开，最后一次把锁合上，把钥匙交给宿管阿姨，身边没有一个人，好像画了一个圆圈，又回到了最开始，但自己知道那些看不见的东西都已经记在心里了，朋友，知识，食堂，还有失眠的枕头，温暖的床，这些记忆永远定格在了青春的时光里。小绵羊姑娘她说：“有一张照片很有意思，是在世界科幻大会上啊，呃，偶遇了我的偶像刘慈欣。当时他们一行人叫我帮他们拍合影，我就顺便提出要跟刘慈欣老师拍一张合影。现在想想真是太巧了，走在路上我们就这样相遇啊，觉得这也是人世间难得的缘分。”周周她说：“从小照片就很少，记得多年前流行拍合家照。”那时我们兄弟几个都在读书，也没空和家里人一起拍。后来我们几个就被老爸送到照相馆拍了一张，啊 ，P 到了合影上面。记得当时我们兄妹几个去拍照之前，好像还被老爸骂了一顿，反正每个人心情都不好。然后我们拍出来的照片也是看着十分稚嫩，有一种愁苦的样子。啊，想想那是我们兄妹几个难得的一张合照，有十多年了吧。我们几个在今年春节的时候才又拍了一张合影，此情可待成追忆啊，真是难忘。继续分享其他朋友的留言，呃，东方号手说，一张张儿时的照片连接了我童年的记忆，如今再看照片中我，表情呆滞木讷，不知道为何总有一副苦大仇深的样子、啊。哎，我的这个照片好像也是这样啊，就因为我。我这个眉头啊一直紧锁，就是从小就是就是这样啊，好像已经成了习惯，所以我总是看着一副苦相。御姐范儿天堂鸟说到了一件非常让他感动的事情，他说一六年我的故乡，呃遭遇了罕见的洪水灾害，我回去当志愿者，遇到了很多让我感动的人。照片中是一位八十岁的退休村干部，村干部，他看到我们运送救灾物资，老人家第一时间忙着。帮忙搬运，我们都劝他别搬了，他却说：“哎，我是老党员，就应该起带头作用。”据当地人说啊，老人年轻时候就这样，村里有什么大事小情，他都这么做。老人的话也让我久久难忘，这张照片我也一直珍藏在心底。粉红兔子提到了一本书，就是、老照片系列，是吧？这是一套。系列丛书讲述每一张照片背后的故事，喜欢看这样的图书啊，图文并茂，读过之后带给人更多的思考，更大的动力。灵魂的世界地图说最有故事的一张照片是我和妈妈照的一张照片，那时候的我长得还挺帅的。村里有一个老人，小时候每次见我，老是用长得硬硬的胡茬扎我。现在我不如小时候帅了，因为有点长残了。嗯，当然是开玩笑的一句话啊。呃，他说，他也分享了一张照片背后的故事。他说，这张照片的背后的故事是我和妈妈生活在一同一个国度，却很难再相见。再相见时，我却伤害了他，妈妈想给我一个家，我却毁了她对我的好，也让舅舅们很伤心。亲情其实是我们最容易忽略的感情，也希望大家以后都珍惜他。天空之城说：“电脑里存了一张有些模糊的照片，是大学毕业离开宿舍之前，想到大学时代就要终结了，想要离开那座特别有感情的城市，和关系很好的同学朋友一起分离，不由得流泪。舍友拍下了当时的照片，后来发给我。每一次看到照片，都会想到想到那天的情形。毕业多年了，很多人真的再没有见过。原来我们就这样渐行渐远。”再也不曾见过面。每张照片的背后都有很多难忘的故事。欢迎大家继续通过微信、微博跟我们一起分享属于你的那个照片背后的故事。还有后来阿姨也提到她的一张难忘的照片啊，呃，是说到她自己，她说我一生当过两次伴娘啊，那已经是三十多年前的事情了，从来没敢想过啊，闺蜜结婚找我当伴娘，呃，她说你想有谁会愿意找一个行动不便的人当伴娘呢？两个闺蜜到我们家劝了好久，我才答应。当初没有自信，自从当过一次伴娘之后，有同学结婚又找我。哎呀，可真累。但是想想，真的特别开心。啊，呃，这张照片当中是呃，应该是后来阿姨和他的两个同学啊，就是新郎新娘一起合照，但是丝毫看不出他说的他的腿行动不便这样的状况、啊、留下了他最青春、最美丽的那个影像，定格美好。永远是一件让人开心的事情，是不是？品味书香，我们今天晚上带来的是严明的《长皱了的小孩严明说，这本书要写给那些不再年轻的、已为人父母、开始面对别离和失去的人。当自己的父亲离开，当自己也成为父亲，面对人生角色的转换，书写关于家、关于父母的记忆碎片，写给最亲的人，写给挚爱的家。当然，这本书也要送给那些徘徊于理想和现实之间，面对是为梦想离家打拼，还是在亲情的羁绊下留在故乡选择的年轻人。从小镇到大城市，放弃稳定的工作去追求理想，放不下的是亲情的羁绊和对家乡的眷恋。理想主义的过来人写给年轻人的话：成长的路上，我们终将路过这里。
1: 长皱了的小孩是摄影家严明继畅销书《我爱这哭不出来的浪漫》《大国志》之后的个人随笔集，《成长三部曲》的完结篇。在这本书里，严明用温暖真诚的文字，记录在外流浪多年后重回故乡的经历，面对离别和失去，重新思考自己的生命历程、职业选择。回顾中有犹豫，也有执念和坚信。全书插入三十余张摄影作品，用图像呈现生命中的决定瞬间，用文字书写摄影背后的故事
0: 。因为时间的关系，接下来我们再打开这本书。为大家来阅读其中的一篇的，呃，一个节选部分吧，《童年》，不可战胜的夏天。我对故乡的记忆全部是夏天的，那是淮北平原上的一个普普通通、古古老老的村庄。后来我发现，在任何时候读历史、听故事时，我都会拿它做联想的舞台。只要有古时候有一个小村庄这样的话，我的脑海里就会立即呈现故乡的环境，然后我的亲戚们也开始装扮登台。有的装成地主，有的扮成饱受欺凌的长工。虽然说那时候是穷年月，但故乡之下给我的记忆是丰盛的。那里有我平时不知道的世界，目光所及，琳琅满目。我几乎在用其他所有的时间，渴盼着夏天的到来。我就知道，在我暑假抵达前，他们用整个春天、初夏为我准备好了一切。我的堂兄弟们、远近本家们，他们总是在原地等我，等我共度夏天。在我走后，他们也在原地安然度过一个秋冬之后，等我来年从天而降。一切仿佛是为我而设的一个喜乐大局，一个弥天欢畅，一个永远亲爱的存在。以往，父亲带我们回老家。汽车转火车，再加上徒步，要花上一整天的时间。伴着傍晚的蝉鸣，天擦黑的时候到，看着油灯下老少亲人们的笑脸，桌上的手擀面条，疲劳尽消。那时候，父亲的打扮总是的确凉衬衫、手表、皮凉鞋，而且是穿袜子的，标准的知识分子还乡模样。而我一回到老家，就全然顾不得斯文。我迫切的等待晨现，我知道狂欢季开始了。今天不算，明天才是第一天，我有的是时间。按耐不住的欢心开始盘算着今天晚上在哪个露天的地方睡，那是第一项在自由天地的体验。村里人夏天多半在屋外过夜，除了老人妇女，木架子撑起的是。绳边床清凉又透气，或者干脆就铺在地上，平整宽敞的打麦场有足够的地方可以睡。蚊子不多的夜里，被单也不用盖。夏日里，我可算是本家小孩子们的精神中心。我比他们白，我比他们成绩好，这些在村里不是什么优点，但可以做一做临时掌门。堂兄弟们、各个本家亲戚们都聚拢来。睡成一排，最亲最好的、会讲故事的，才可以挨着我睡。星空下，夏虫生前，我蜷缩在雇员的怀抱里，这幸福无边的夜啊！直至次日，幸福的被太阳晒到屁股，于是起身。面席上常会留有人形，人睡的地方是干燥的，其他的地方已经微湿。原来一夜睡眠竟由夜露涂抹了身体。在白天，多数时候天气晴正，偶尔有祥云飘过，村里更多的小孩络绎不绝地来了。蝉们一早就开始了一天的造叫，振振有词。白天跟伙伴们无休无止地嬉笑。父亲因为要帮着家里做农活，无暇他顾，所以我除了偶尔写作业。其余的时间都在疯玩，哪里都好玩，什么都可以即兴而为。草堆、梁垛、牛棚，还有蒙着眼睛的骡子，不停的在磨坊里转圈这都是我们的欢场。记得有一种木质的大车，木轮用铁边包着，布满铁铆钉，运运粮食用的，用牛拉的，平时不用的时候停在棚子底下。我特别喜欢去那辆车上玩。赤日炎炎的时候，主要在池塘一带活动。我就是在那里学会了狗刨、踩莲蓬、菱角，在岸上用稀泥巴涂满全身，再爬上树杈往水里跳。出水时泥巴就没了，但发现肚皮已经被水面拍红。游完泳，在浓荫的树下玩上一会儿。和风习习，吹干身上的水，皮肤竟然变得滑顺了不少。